0: В прошлый раз, когда записывали первое интервью с а, моим собеседником, а, я точно знал, как его представить. А, глава аппарата, уполномоченного по правам человека, Иван Соловьев. Сегодня не знаю, и с этим будем разбираться, кто он, муж Поклонской или политический локомотив Поклонской, или не Поклонской. А, биографию Ивана вы можете найти в описании, а сейчас посмотрите коротко, о чем мы поговорили, чтобы потом посмотреть от начала и до конца подробно. Помню, значит, девушку
1: с огромными глазами, испуганными миленькие вот эти завитушки. Да. летом был отпуск, случилась наша с Натальей свадьба, вот, после которой мне сказали, что как же так, ты не поставил свое руководство.
0: Не благословился, что
1: ли? Мне сказали: ну, ну вы же не на
0: там Клаве Ивановой. Расскажите мне, кто вы сейчас. А, просто муж Поклонской? У меня есть удостоверение. Очень неудобная жена у вас. Я знаю. А вы э, эксплуатируемый своей женой, насколько я понимаю. Это абсолютно добровольное. Добровольное рабство.
1: А Девочка, да, ненормальная, с майданным духом, с Украины, как ей говорили, приехала и нас учит. Но это
0: еще не по-пацански. Это сказать. и это не по на, Это же нарушение
1: Это, это не по
0: -пацански. Иван, спасибо, что снова согласились прийти и поговорить. Вы больше не глава аппарата Москальковой. И насколько я знаю, и мы с Натальей об этом говорили в прошлом интервью, вас вынудили уйти. Расскажите, что это было изгнание или это было бегство? Из рая или наоборот?
1: Но это было не изгнание, не бегство, это такой был плавный процесс. -э Моя руководитель не поняла, что же она хочет от меня, каким она меня хочет видеть. Э -э вот, потому что, ну, да, появились претензии. Появился, э -э ну, скажем, наверное, неправильно говорить, э -э знаете, Александр, что вот тон какой-то, который не нравится. Скажут, ну, кто ты такой, чтобы там с тобой хорошо разговаривать? У нас не принято в России со своими подчиненными там уважительно разговаривать, к сожалению, да? Ну, мне на самом деле да, не нравилось. Мне не нравилось отсутствие доверия. Мне не нравилось там совершенно ну, тон, который многие мужчины и не знаю, люди, которых я больше уважаю, не позволяли себе. Но раз Человек позволял, и мне постоянно говорил, что что-то не так, что она не доверяет, что все перепроверяет, что я не рассказываю ей, что происходит в аппарате. Хотя кто мешает, у каждого руководителя есть несколько человек, которые ей регулярно докладывают о том, что происходит в аппарате. Слушай этих людей, и зачем тебе вербовать еще своего руководителя аппарата? Пусть он руководит коллективом и занимается той работой, которая ему получена. Ну, поэтому я, честно говоря, не понял до конца, что же надо и в какой роли э, меня э, видела мой руководитель. Ну, поэтому постепенно этот процесс шел э, к тому, что мы стали, э, ну, скажем так, более задумываться о том, что я о том, чтобы уходить, она о том, чтобы меня, очевидно, на кого-то сменить. Вот. И наш крайний разговор случился в, перед летом, ну, как бы, было общее понимание, что мы не срабатываемся, да. Прошел год, мы вот, как бы, ну, не получилось. А, летом был отпуск, случилась наша с Натальей свадьба, вот, после которой, ну, для меня э, было удивительное, удивительное абсолютно э, упреки. Причем я, я вернулся из отпуска, совершенно понимая, что я буду уходить. Mm -hmm. Совершенно понимая, потому что об этом была договоренность. Mm -hmm. Вот. Мне сказали, что как же так, ты не поставил свое руководство... Не благословился, что ли? Да, да. Не благословился, что ты вот, да не на ком-то еще, а на Поклонской. Ну, хорошо, знаете как, я говорю, ну, вообще-то, честно говоря, это моя личная жизнь. Вот. Ну, на что мне сказали, ну, ну вы же не на, там, Клаве Ивановой. Ну, я говорю, а что, не на Клаве Ивановой, там, да, ну... Вот, ну, это, как бы, вот эти упреки, они все остались, да, в... Ну, наверное, просто, ну, определенная какая-то э, неудовлетворенность, да, работа, она, вот, воплотилась в том, что ее нужно было Реализовать в каких-то других э, жизненных э, ситуациях. Потому что ни одного упрека по своей работе э, я, я не слышал. Конечно же, я основную вину беру на себя, потому что э, мне нужно было быть более, э, наверное, сговорчивым, умерить свою гордыню. Вот. И если бы я хотел работать, Александр, поверьте мне, я бы нашел э, пути чтобы там остаться. И я, я бы нашел э, ходы и схемы, как склонить голову, как mm -hmm. сделать так, чтобы э, остаться там. Но это же э, и мое желание работать там. Это не только желание моего руководителя со мной расстаться. Э, там же еще было и мое желание э, ну как бы прекратить работу там, где... Э, к деятельности, которые у меня были вопросы, на самом деле. Да? Как, как в целом к институту, как его эффективности, как тому, как построено дело. Ну, потому что я не после там, институтской скамьи, ничего не видев, туда пришел, а ну, поработав в разных, скажем так, ипостасях и повидав и поняв. Тем более, что на самом, вот, к сожалению, в последнем этапе э, опосредованно была вовлечена моя супруга э, в такой микрошантаж, чтобы я ушел. Я не знаю, решил человек подстраховаться, вдруг я не уйду, хотя, ну, я взрослый человек, и прекрасно что если я обещаю, что я уйду, я не буду заниматься ерундой, сидеть угу. и там
0: да, писать письма в трудовую... кабинете. Писать Комиссию, письма. Да.
1: Ну, куда, да, угу. Там у нас сейчас много адресатов, куда угу. можно написать. Поэтому, честно говоря, для меня это был шок, это было разочарование. Вот. Но это лишний раз только лишь подтвердило абсолютную правильность этого решения.
0: А вы сказали, что был включен э, мягкий режим шантажа Натальи. А как это было? Что? Через Наталью. Через Наталью.
1: А, это такое, знаете, э, вот... <сас> э, сейчас я попробую это мягко сформулировать. Да. То есть есть в законе о статусе депутата некоторые, э, скажем так, инклюзии, которые касаются э, наличия тех или иных активов у членов их семьи. Uh -huh. Поскольку я стал членом ее семьи, вот, попытались сформули сформулировать претензию к одному из моих активов, от которого я избавился 5 лет назад. Вот. Но очень хитрое представили, что этот актив у меня до сих пор есть, и приписали, что в случае наличия такого актива есть основания депутата э, лишить его статуса. Ну, у меня слегка, знаете, так э, шторка красная закрылась, э, да, потому что, ну, во-первых, вы сначала разберитесь, есть ли у меня этот актив или нет, после мне предъявляйте претензии. А еще писать там мою супругу, с которой мы, извините, месяц назад поженились, она никакого отношения, просто близко даже не имеет э, к этому активу, даже если бы он был у меня на тот момент. Но это было просто, знаете, такое... Э...
0: Но работая в аппарате, вы разве э, не э, существовали в обстоятельствах э, ограничения, в частности во избежание конфликта интересов, не вести бизнес, не иметь...
1: Бесспорно, конечно, и э, я этот актив не декларировал в течение уже пяти лет. Пять лет назад, работая, между прочим, в Министерстве внутренних дел, в аппарате Государственной думы, я этот актив декларировал. Как только я его реализовал в связи с определенными запретами, которые появились. Угу. его у меня в декларации, соответственно, не было. То есть это такое, знаете, ну, просто я уверен, что кто-то очень сильно попросил, кто-то очень сильно постарался, а в результате э э родилась такая вот хромая э утка вот в виде этой информации, я думаю, за которую стыдно тем, кто собирал эту информацию, и стыдно Тому, кто мне ее предъявлял, и кто угу. меня этой информацией пытался
0: э, сделать как более... Взбодрить. Но при этом вы э, все-таки э, сказали о том, что вы были не, сог... не, не согласны ни с этим человеком работать в качестве руководителя, и у вас были серьезные претензии к институции в целом. Э, означает ли это, что... Э, институция работает не, неэффективно? Знаете, вот можно совершенно
1: да, по-разному оценивать, но я оцениваю с точки зрения человека, который погрузился в это, два mm -hmm. года там поработал, вот смотрел на вот эту деятельность и на уполномоченного, и на этот институт тоже. И, знаете, постепенно вот какие мысли приходили. Ну, Вообще, изначально, конечно, институт для нашей страны абсолютно чуждый. Его там, в 90-е годы в новую конституцию ввели, чтобы была некая вот, э, западная аналогия с омбудсменом, который смотрит, который значит, э, поступает и защищает права людей. Но... Э, Тут со временем, мне кажется, две главные концепции столкнулись. Что такое уполномоченный? Это шило, извините, в одном месте у власти, которая постоянно там не дают сидеть и что-то напоминает? Или это все-таки должность да, высшая в государстве? Ну, кто-то считает, что это пятый человек в стране, кто-то там, ну, там по рангу вице-премьер mm -hmm. и так далее, со своим аппаратом, который является государственными гражданскими служащими, и, как ни странно, в силу своего статуса обязан э, соответствовать политике, собственно говоря, самого государства и взаимодействовать с органами государственной власти, которые э, нарушают права граждан
0: и которых,
1: собственно, надо выявлять эти нарушения. Да? Вот э, странный дуализм. Ну, при этом разные уполномоченные по-разному эти вопросы решали, да, там. Были, был э, уполномоченный коммунист, был уполномоченный либерал, там потом э, вот, опытные политики, и Татьяна Николаевна, человек огромный, когда, прошедший огромный жизненный путь, конечно. Вот. И, и, конечно, каждый уполномоченный, наверное, думает о том, а вот как он будет, э, да, при этом нужно быть и не с оппозицией, и не с правозащитниками, и вроде как не с управлением внутренней политики тоже. Потому что если ты будешь там, тебя сразу скажут те, что uh -huh. ты продался. Если ты полностью уйдешь туда, ты потеряешь все рычаги, никто твои запросы по-нормальному не будет рассматривать. Поэтому это очень небольшое искусство, и здесь я, конечно, оценю и преклоняюсь перед всеми уполномоченными, которые умели находить вот это вот, знаете, пройти, да, между всеми этими рифами, вот, и все-таки помогать людям. Но если смотреть, анализировать эффективность института, ну, 5-6 процентов. Это положительно. Ну,
0: то, может, когда. Быть, может,
1: у него больше потенциал,
0: он может То, больше? Как,
1: то когда можно э, говорить о том, что права защищены. Ну, иногда там в отчетах там, ну, до 9% пытаются натянуть. Ну, реально это 5-6%. Это о чем говорит? Что убери его, и, и никто не заметит. А? Поверьте. Никто не заметит. Заменит прокуратура. Заменят надзорные судебные инстанции, заменят другие, и вот там вопиющие случаи те же правозащитники заменят.
0: Угу.
1: Без проблем абсолютно. Здесь вопрос эффективности, наверное, в том, как э, вот, уполномоченный использует те механизмы, которые ему э, дарованы законом. Э, обращение э, с обжалованием судебных решений высшей судебной инстанции, обращение в Верховный суд, там предъявление исков да, административных и так далее. Вот если смотреть по э, реализации этих полномочий, вот, наверное, надо по этому судить. Потому что, э, по идее, конечно, уполномоченного должны чиновники бояться. Чиновники должны понимать, что если занялся уполномоченный, ну, все, как минимум это выговор, как минимум. Тогда будет уважение, тогда будет отношение. Вот там во многих странах там постсоветских, например, это удалось сделать. в Армении, например, mm -hmm. а, да, там народный защитник очень весомый, имеет авторитеты, кстати, после вот этой мини-революции, сохранился и работает даже при новой власти. Вот Там, например, вот при прежнему уполномоченной по правам человека украинской Лутковской. У нее было тесное взаимодействие с генеральной прокуратурой, с генеральным прокурором. Она рассказывала, что э, там малейшее непослушание, она, она приезжает тут же и прокурорские представления, и административные наказания. И, и когда это происходит, уже А относится э, к представителям уполномоченного с уважением, Б к самому институту. А когда... Э, ну, посылаются запросы, и там стандартные ответы, и нет за это ответственности. А если ответственность есть, то э, уполномоченный не реализует и не привлекает никого э, к предусмотренным э, видам ответственности, ну, тогда и ну, такое отношение. Декоратив...
0: Да. Декоративно-прикладное.
1: Ну, декоративно-прикладное, такое имитационное, вот mm -hmm. есть и есть, мешает, не мешает, да, можно... Э чтобы пар как из паровозной трубы валил, да, всех пожог. а можно как из там чайничка, вот так uh -huh. вот, тогда нормально порог не обжигает. Ну вот, э, регулировать толщину так сказать, этого выходящего пара, ну, тоже почему нет?
0: Хорошо, вы понятно уже больше не глава аппарата уполномоченного, тогда расскажите мне, кто вы сейчас просто муж Поклонской. Я рискну предположить, так сказать, что-то типа политического консультанта Поклонской, потому что я просто заметил, как, как изменилась и стала чуть жестче собрание риторика Поклонской в общественных дискуссиях, где бы это ни происходило, в соцсетях или в Думе или на телевидении, и просто вот, ну, вот, вот зафиксировалось, что э, появился человек, который э, так или иначе влияет на э, то, как формулирует э, свои запросы к власти и э, к обществу, и к себе Поклонской. Или это что-то третье? Расскажите.
1: Ну, я могу сразу сказать, что Наталья она человек абсолютно самодостаточная. Она, кстати, на меня больше, наверное, влияние оказывает, чем я на нее. Потому что нет, это действительно так, потому что я, вот, как бы без деферампов, но более человека искреннего и болеющего душой за свое дело я не встречал при всем как бы, да, нашему же цинизме, потому что мы к определенному возрасту, там, поработав, там, и там, и там, и там, и там, и там, ну, уже определенный такой... Выработали защитные механизмы. Да, выработали защитные механизмы. А у меня, Наталья, абсолютно эти механизмы разбивает вот своим абсолютно таким, знаете, искренним отношением к тому, что, ну, это же так должно быть по закону. Я говорю, ну, а ведь действительно... Так должно быть по закону. Поэтому здесь скорее, конечно, моя супруга меняет мое отношение, да, делает меня как, ну, более таким энергичным и так смещая сознание, что оказывается, можно чего-то добиваться и без скепсиса, без иронии, без да, там какого-то схематоза, как у нас да. привыкли. Можно просто людям помогать.
0: Так, хорошо, но между тем, Иван Соловьев сегодня, кто он, кроме как он муж Поклонской? Сомневаюсь, что это единственная, может быть и важная, и может быть самая важная часть вашей жизни, но очень сомневаюсь, что доктор юридических наук, проработавший в нескольких министерствах и серьезных государственных институциях, Спокойно, так сказать, удалился на, на покой в тапочках и клетчатом халате.
1: Ну, это было бы, наверное, слишком просто. Да, быть, быть просто можно. Ну и потом, ну, я муж поклонская она жена Слоёва. Здесь как бы да. а, из песни слов не выкинешь, это так и есть. Собственно говоря, после Нового года а, у нас было очень интересное время. Мы с Натальей писали книгу. Да, я, я
0: видел анонс книги.
1: Да, мы с ней писали книгу. Все новогодние каникулы, там наши поездки на отдых. И на сегодняшний момент это более чем 200-страничный труд такой достаточно. Как я надеюсь, интересный, который э, людей
0: захватит рассказ. Э, вот, 2014, перв... 2014 год, да, насколько я понимаю, там э, в подробностях.
1: Это все начиная от э, ее рождения и переезда с Донбасса в Крым, угу. семейная жизнь, э, формирование ее профессионально, когда она только поступила на работу в прокуратуру украинскую, это, конечно, работа в Генеральной прокуратуре. Нравы, которые были там — это Майдан, это переезд в Крым, это формирование Крымской прокуратуры. И, соответственно, дальше, как складывалась ее судьба, ну, достаточно сказать, для меня, например, было абсолютным откровением, что Наталья не была креатурой Генеральной прокуратуры. России при назначении на должность. То есть, когда прошел референдум, Крым вошел в состав России. Она была прокурором автономной республики Крым. К ней приехал гонец из Москвы и сказал, ну, что, тебе большое спасибо. Генеральный прокурор сейчас, у него есть кандидат. Сюда приедет генерал. Ну, а ты там найдем тебе, подыщем. Вот. Она продолжала работать, э, и, конечно, для нее было откровением, что в мае был, был президентом подписан указ о ее назначении прокурором. Uh -huh. вот. И у нее, естественно, практически сразу э, пошли э, ну, такие, ну, не трения, а, а, а проблемные вопросы с Генеральной прокуратурой. Конечно, если ты не креатура Генерального прокурора если он хотел другого, кому-то это пообещал, это у него не получилось. Значит, другие все-таки какие-то силы и люди посчитали необходимым рекомендовать Наталью Президент прислушался к мнению их, а не генерального прокурора. Ну, а потом еще она получает классный чин советника, да, государственного советника юстиции третьего класса генеральский. Я думаю, конечно ей она в очень непростых условиях работала. Mm -hmm. И эти два года ее закалили ну, вот, вот именно до той стали, которая, которая позволила ей уже прийти не просто там юной девочкой в Государственной Думе, уже сформировавшись человеком со стержнем, с опытом, и, и уже очень много повидавшему и понявшему немножко э, реалии нашей политической жизни российской.
0: А у нее в жизни э, действительно такая феноменальная стрессоустойчивость, как мы видим это по ее биографии? Потому что, что бы ни происходило, э, Поклонская... так ощущение, что она плакать не умеет. Потому что, ну, понятно, что женщина может и, э, там, хлопнуть дверью, передумать, вернуться и так далее.
1: Тут прям... Нет, это феноменальное, скажем так, феноменальное следование своим убеждениям, своим идеалам. Она очень переживает. Я это вижу. То есть и, и, есть
0: и... вот этот вот момент внутренний какой-то да. э, свойственный Конечно. мужчинам и женщинам, но женщинам в большей степени такой вот э, обостренной, э, обостренной реакции на многие вещи. Она очень
1: переживает. Mm -hmm. Конечно, я это видел. И э, я могу сказать, что для меня ну, большое счастье, что я во многих вот, стрессовых ситуациях, Мог и, могу ее защитить и снизить вот этот уровень, критический уровень стресса, который есть. Я думаю, что она абсолютно не, не робот и не человек, который знаете, как обкурившийся, mm -hmm. да, самурай, который mm -hmm. все равно. нет, 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 абсолютно она человек, она способна все анализировать, взвешивать. Она понимает, к чему приведут ну, те или иные слова решения. Но она не может изменить себе. Вот это самое главное. Она не может изменить своему внутреннему э, воспитанию, порядочности, чувство справедливости, чувству закона. Вот этого она не
0: может делать. Очень неудобная жена у вас. Я знаю. Так, хорошо, написали вы книжку, окей. Но все равно я так и не понял, кто Иван Соловьев. Откройте а там, уже тайма. Чем вы, чем вы занимаетесь? Вот вы сейчас вообще с, э, э, с Крыма при, 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 прилетели. Да?
1: С, да вы же отдыхаете там? Нет, не отдыхаем. Мы с рядом крымских предприятий. Такой секрет маленький. Mm -hmm. Открою. Договорились о выпуске юбилейной продукции mm -hmm. к пятилетию Крымской весны. Одна продукция... Ну, они, они все идут под условным названием «Няш-мяш, Крым-наш». Mm -hmm. Вот. Там будет аниме Натальи, и это, это традиционные крымские продукты узнаваемые. И... Вот очень надеемся, что они будут востребованы покупателями и будет им приятно приобретать вот такую такую интересную продукцию для того, чтобы, ну, и, во-первых, полюбоваться на прокурора и депутата самого красивого, который есть, но, во-вторых, попробовать изумительный крымский продукт, который...
0: А как, кстати, Наталья, которая в свое время и... Настя дочери, э, э, так сказать, не, не, не очень э, позволяла вот эти няш и аниме смотреть. Как она отреагировала?
1: Она отреагировала на это э, вполне позитивно, потому что э, тогда все-таки э, на той должности, на которой она была... Э, Няш-мяш, оно так, ее, ее, наверное, немного сбивало uh -huh. ну, во внешнем пространстве. Хотя, поверьте мне, внутренне, ей uh -huh. это было очень приятно, любой женщине, приятно внимание, приятно, когда ее воспринимают красивой, uh -huh. ласковой, молодой. Uh -huh. там, uh -huh. и это, это все, конечно, ей нужно было исправить, искать, я здесь uh -huh. прокурор, никаких uh -huh. нежмяж. Uh -huh. Ну, прошло пять лет, она в душе прокурор, но няш -мяш теперь вызывает, ну, может быть, теплые, ностальгические воспоминания, которые, вот, они наоборот.
0: А вы помните, кстати, когда вы увидели этот э, няш -мяш? Ну, конечно, да. конечно. А вы тогда, насколько я понимаю, не были знакомы?
1: Нет. Нет, нет, мне были знакомы, это был пятнадцатый год. Меня попросили, правда, попросили поехать. Ехала делегация, которая везла чудотворную икону, хотели привезти на талии. Вот, какие-то книги. Там, там какие-то люди непонятные, нужные поехали, ненужные, которые тоже хотели сфотографироваться. На самом деле, цель у всех угу. основных людей, которые ехали к Поклонской и едут до сих пор, это сделать угу. селфи угу. и выложить потом да. куда-нибудь. Да. Ну, или, я не знаю, дома повесить. Да. Вот. Вот эти, это делегация с иконой, значит, они ехали к Поклонской. И э, вот этот вот товарищ, который все организует, мне говорит, слушайте, Иван Николаевич, э, там же будет встреча официальная. Я говорю, ну, наверное. Там надо будет, говорить речь. Ну, а он не очень по речам. Uh -huh. А два других человека, они, они по-русски с трудом говорили просто. Uh -huh. Ну, говорили, но так, с акцентом. Вот. Э, не могли бы вы поехать? С нами э, в, в числе нашей делегации. И если надо будет... Задвинуть речь. Задвинуть речь. Да. Ну, я говорю, давайте я, я подумаю. Ну, и, и прикинул. Ну, интересно. Э, Крым не был со студенческих mm -hmm. лет еще э, давно. вот Тем более после возвращения в состав России. вот Посмотреть интересно. К Поклонской интересно. Помню... Значит, девушку с огромными глазами, испуганными гора микрофонов, да, вот эти вот миленькие вот эти завитушки, она, она сидит вот вот так одна голова микрофон, и она, и она там задвигает речь, какой ужас на майдане. Ему интересно тоже посмотреть на девушку. Вот. ну, собственно, вот сошли звезды, я поехал с ними, вот первый раз познакомился, увидел. Мы были на большом расстоянии и как фигурально, так и угу. э -э иносказательно, потому что Наталья, вот Наталья там были отношения, я был угу. женат, и, честно говоря, мысли не возникали, что там эта девушка занятая, угу. когда-то моей женой станет. не ну, менее. Угу. Так,
0: так, Хорошо. С сувенирки тоже все понятно. Возвращаемся к этому забегу. Ну а чем занимается Иван Соловьев? Саша, ну на самом деле занятий. Хорошо, вы помощник депутата? Официально в Штате нет. Нет? Нет. Очень удобная жена у вас. Нет.
1: Я вам скажу: я общественный помощник, у меня есть удостоверение общественного. Знаете для чего? чтобы заходить в Государственную Думу без очереди. Uh -huh. Потому что ни на что больше оно не годится.
0: Uh -huh. Потому
1: что когда я там, э, там приезжаю там, э, встретить Наталью, забрать ее, что там, поработать на компьютере какие-то жалобы, которые uh -huh. поступают, там, посоветовать, что можно сделать. Ну, у меня, поскольку большой опыт рассмотрения жалоб uh -huh. граждан, uh -huh. Uh -huh. а к ней за прошлый год более трех половиной тысяч жалоб пришло от людей. О. Это огромное количество. И два помощника, которые у нее есть, они, ну, с трудом справляются. Конечно, я беру, смотрю, опыт есть, помогаю. Ну, у -у -у. Это, это нормально, это правильно, я у -у -у. считаю. Тем более, это, собственно... Ну, Ваш профиль. Это мой профиль. Вот. И каждый раз, поверьте мне, огромная очередь стоит Думаю, То студенты на экскурсию, то мероприятие какое-то. Я, честно, абсолютно три месяца ждал Стоял в очередях. Сейчас новая история. Должен встречать помощник. То есть каждый раз, когда я прихожу, помощник должен бежать, меня встречать. Ну, ну уже просто мы вместе решили. Угу. Я, я знал, что будут вопросы к этому. Угу. Но я ни копейки не получаю ни из думского бюджета, ни из какого бюджета. Угу. Это просто общественный помощник. Это удостоверение дает мне право просто заходить в Думу. И сделано исключительно для этого. И не более того. Пропуск к жене. Да, да, это да, просто пропуск к жене. К жене многие знают, у кого есть такие пропуска, mm -hmm. что это просто, чтобы не околачивать пороги там. Ну и, соответственно, такого статуса у меня нет. Хотя запросы люди пишут, и комиссия по этике новая во главе с господиной Мука -мука. Аршбе, она рассматривает эти запросы и говорит, что здесь нет конфликта интересов, потому что господин Соловьев является общественным помощником и, муж. и не получает ни да. копейки да. бюджетных средств за свою деятельность. Вот и все.
0: И как общественный помощник и, и как человек с серьезным юридическим граундом вы э, эксплуатируемый своей женой, насколько я понимаю.
1: Это абсолютно на добровольных... Добровольное рабство. Доб... Нет, это на добровольных э, началах. Я, я, я вам, сказать... нравится,
0: вам нравится это?
1: Э, Саш, э, ну а как может не нравиться помогать близкому человеку? А статуса нет. Я переживу. Я имею в виду нет
0: должности.
1: Я понимаю, у меня много лет была должность. Что? Я, она меня как-то раскрасила, я стал лучше, красивее, что у меня из-за этого там прибавилось где-то э, в моей карме, что ли, или мои дети счастливее от этой должности mm -hmm. будут. Ничего абсолютно. Я наоборот испытывал, покинув должность, колоссальное облегчение это правда абсолютно. Что я могу не ходить в Галстуке? что я могу одеть джинсы там, ну, вот без дресс-кода, без постоянного понимания, что ты в прямом эфире. Если мне какую-то должность будут предлагать, я, я буду очень сильно думать, mm -hmm. идти на нее или нет, потому что э, на данном этапе, э, вот, знаете, так, спокойно, размеренно, э, внимательно э, оглядываться mm. можно по сторонам, что-то подмечать, какие-то делать выводы для себя. Ну и я, я не скрою, конечно, делиться этими выводами с, со своей супругой, э, потому что у нее подчас и, может быть, ей нет времени да, для того, чтобы mm -hmm. внимательно оглядываться по сторонам, потому что она идет вперед, ей нельзя останавливаться. Mm -hmm. а, а это и не получится, потому что это постоянная работа с людьми. Я могу вам сказать, вот э, утро сегодня началось с того, что из самого раннего утра э, звонит человек, просит за э, маму с ребенком, которую Наталья же по его просьбе устроила в московскую больницу. Якобы кто-то там ночью неправильно, там подходила медсестра, еще что-то. И Наталья включается снова. Она мало того, что она людей уже устроила и их лечит. там Она еще будет исправлять сейчас ситуацию, чтобы правильно подходили, правильно говорили. Это с утра до вечера эти звонки и разговоры, понимаете? Приемная, э, я называю родительский дом вот в уютном, это мини-приемная. вот Мы там были позавчера. Два часа у нас сидела женщина, которая приехала со своей бедой, и два часа нам на кухне вместо того, чтобы отмечать 23 февраля, мы ее выслушивали, она писала заявление и поехала назад. А что с ней сделаешь? Потому что она приехала издалека, она остановилась, она на перекладных добиралась. Как? Людей надо уважать, которые к тебе приехали. Только так. Поэтому, ну, э, мне бы очень хотелось на самом деле, чтобы э, вот э, эта вера людей в Наталью, она есть, она существует. Она с сродни такой вере в справедливость, она у людей ассоциируется со справедливостью, ассоциируется с э, человечным подходом, ассоциируется с э, готовностью и желанием помочь. В отношении нее осуществляется 9 уголовных производств открыто в Украине, и это серьезная работа по выстраиванию своей правовой позиции там и в том числе в Конституционном суде Украины, куда подана жалоба, в Европейском суде по правам человека, куда подана жалоба э, поклонская против Украины. Поэтому это... Это постоянно скучать-то нет времени, на самом деле. Поэтому кто такой Иван Слоев на сегодняшний день? Ну, вот Иван Слоев занимается вот этой работой. И подчас ему даже некогда подумать, кто такой
0: Иван Слаев, Это вот, если честно говоря, да? Счастливый человек.
1: Да, наверное. Наверное.
0: Нет, я в данном случае без иронии, потому что мне кажется, что э, это правда какая-то э, одна из степеней свободы и счастья, когда ты можешь... Не думать о, а, так сказать, признаках статуса, mm -hmm. особенно когда ты уже в этой системе признаков статуса и их ранжирования какое-то время п -п 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 пробовал. <свят> ну потом, потом статус
1: он, ну он, он конечно определенный дает тебе блага этот статус, mm -hmm. но этот статус на тебя очень много ограничений налагает. Mm -hmm. И уживаться со статусом очень непросто, угу. да, не, не потерять себя, а
0: потом вместе с собой статус. Да, понимаю. Скажите, что, как, какая сейчас ситуация в Крыму? Насколько поменялось или не поменялось ощущение крымчан а, от Возвращение Крыма э, в Россию, и э, прошла ли та радость и эйфория, которая сопровождалась этим возвращением?
1: Ну, я могу сказать так, наверное, что любая эйфория, она э, рано или поздно проходит, угу. конечно. Э, любой праздник э, имеет э, следующее утро. Угу многие люди после Нового года испытывают там депрессивное состояние, потому что ты ждешь этого праздника, а потом он прошел, и, собственно, да, что дальше. Я могу так сказать. Крымчане, я думаю, в том же примерно процентном соотношении абсолютно поддерживают принятое пять лет назад решение.
0: То есть абсолютно. процент на результатов референдума, он релевантен до сих пор? Да.
1: Я больше, чем уверен. Вопрос в двух, в двух аспектах. Аспект первый, ну, наверное, внешний, да, начать с внешнего. Конечно, Крым — это объект целенаправленной работы украинских и западных спецслужб по тому, чтобы изменить отношение крымчан к их нахождению в составе Российской Федерации. Угу. Это надо понимать. Угу. Работают целые, э, значит, новостные э, под это дело каналы, интернет, э, работают специальные люди, которые запускаются, специально выстроенная пропаганда, все это делать умеют, есть определенные технологии, а, как ни странно, вот, знаете, меня поражало, насколько искренне крымчане в своем праздновании возврата домой, как они искренне праздновали Дни Победы, как они искренне праздновали там да, государственные праздники. Мы так не праздновали давно. Они, как люди, вернувшиеся, для них это настолько важно, для них это настолько все внутренне, вот, переживательно. И точно так же они относятся к информации обратной. Угу. Понимаете, искренние люди, вот как дети, они эту информацию также восприимчивы да, к этой информации. Что-то где-то ну, на элементарных вещах э, да, ну, людей подлавливают. Хотя не задумываются, что украинская власть и сотой части того не делала, что сейчас делает. Россия в Крыму. И в области дорог, и в области инфраструктуры, и в области здравоохранения. Просто в области э, жизни людей. Сделано очень много. Но вот эта идеологическая работа со стороны Украины, она очень серьезная, и она, конечно, на настроение влияет. Я не, не могу это не замечать. Вот. Но э, Вся прелесть в том, что многие крымчане тоже отдают себе отчет, что вот, ну, там где-то покритиковать, что-то сказать. Но источники, mm -hmm. да, центры происхождения этой информации и ее, скажем так, склизкость, они понимают.
0: Ну, то есть назад они не хотят? Нет. Не захотели? Нет.
1: А второй вопрос mm – -hmm. это то, как сегодня работают чиновники. В Крыму. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. вечная проблема, да. Это, скажем так, ведь давайте посмотрим. Крымчане, понимая, что их выбор просто так, им не обойдется. Что их, конечно, накажут за это. И они действительно наказаны. Они не могут получить шенгенскую визу. Mm -hmm. Им никто ее не даст. Они не могут ехать на Украину, потому что они могут там стать заложниками. У них нарушен целый ряд прав, ну, начиная с того, что там два банка нормальных работают, и огромные комиссии там за переводы и так далее. Это цена, которую они заплатили, они сознательно на это шли, понимали за свою свободу, за свою жизнь, за то, чтобы жить в составе России но, э, вот при этом э, э, их как бы изоляции, да, никогда не надо делать одной ошибки, никогда не надо э, им говорить, что они, э, например, молодые граждане Российской Федерации. Зачем? Сколько раз это Наталья говорили, намекали коллеги: "Кто ты такая? Что ты нас тут рассказываешь нам? Мы то россияне." хрен знает, какого года, а ты-то только пришла, молодой гражданин. Ты не учи здесь никого. И многие... И, и вот это отношение, оно транслируется э, в Крыму, на крымчан. Транслируется э, такие людьми, которые с материка приехали, такой, знаете, э, то ли переобувшиеся, не переобувшийся. Вот они раз переобулись, а вдруг еще раз mm -hmm. переобуются. Ну вот, вот вот отношение э, непорядочное я скажу что это непорядочное отношение так нельзя нужно доверять тем кто э, 97 процентов э, захотел э, вернуться в свой дом и, и, и такое отношение конечно это э, ранит очень многих людей э, тем более что, со свойственной э, вот, э, некоторым нашим органам такой знаете э, безапелляционностью вот, э, если их человек не устраивает, все они сделают все, чтобы от него избавиться. Ну казалось бы я приведу простой пример один из замов прокурора симферополя, который в свое время э, внес представление о запрете трейлера к фильму «Матильда» небезызвестного, потому что не было прокатного удостоверения. То есть он, в принципе, исполнил свою работу. Э, его вызвали, сказали, все, увольняйся из прокуратуры. Он сказал, я ничего не нарушил, я увольняться не буду. Э, тогда его лишили гражданства российского. Это человек, который приехал из Киева вслед за Натальей, который, между прочим, родился и жил в Севастополе. Его, его просто лишили российского гражданства и по основанию лишения российского гражданства уволили из прокуратуры. А
0: как можно, как можно лишить гражданства человека?
1: Элементарно раскрутили, что, значит, по какому-то не тому адресу. Ну, они тогда, Саш, паспорта все оптом получали да. российские. Да. Кто какой принес адрес, регистрировали везде. Давайте будем, да. ска скажем, прямо. Важно было, чтобы а у человека, который приехал с Украины и знает, как работать, как в переходный период помочь, ему надо было дать российское гражданство, угу. чтобы он мог работать в прокуратуре. Угу. Он получил адрес, никакого там нет нарушения, по этому адресу прописался, получил российское гражданство, стал работать в прокуратуре. В отношении него возбудили уголовное дело на Украине за государственную измену. Он вносит представление, не хочет увольняться, его лишают гражданства, потому что тот адрес признают, ну, очевидно, местом массовой регистрации, я думаю, или не находят там mm -hmm. хозяина, да? Просто так делают. И лишают российского гражданства. И он, у него ушло больше года, вот с тех пор, сейчас полтора, он восстанавливает свое российское гражданство по рождению в Севастополе. Сильно. А, сильно. А, как еще это назвать, как не просто а, плевком в сторону политики президента? Но это еще не
0: по-пацански. Это, это и не по на, Это же нарушение...
1: Это, да это не по пацану, да это, это вообще, это, это как, а, это показать всем, что если ты вот что-то не, не по-нашему, мы тебя обратно выкинем, что ли? Ну, в общем, да.
0: Но получается, что да.
1: И, к сожалению, он не один сейчас, с кем такие казусы происходят в, в Крыму, вот кого, кто не сговорчив, вот так вот, да, кого начинают щемить вот по основанию приобретения российского
0: гражданства. Как вы думаете, у Поклонска есть политическое будущее?
1: Вы знаете, я однозначно считаю, что оно есть, uh -huh. потому что ну, не замечать того, что есть человек абсолютно неиспорченный, не испорченный пока mm -hmm. ни другими людьми, ни обстоятельствами, искренне верящий э, в справедливость, восстановление закона, профессиональный, многоповидавший, немало, кстати, сделавший для страны, э, сбрасывать ее существов, существ, ну, это... Про... Да, и еще я забыл, самое главное, имеющий беспрецедентное доверие людей, потому что это... Если это прием... Саша, это 200-250 человек. Это с 9 утра до 12 ночи, до последнего человека. И взять и, и сказать, что у Поклонской нет политического будущего. Почему? Потому что... Э, Обложили. Ну, не потому что дяди... И Да, не. потому что уважаемые, так сказать, портагиносы решили, что она... Гусь свинья не товарищ или что? Да. Ну, пожалуйста. Ну, я надеюсь, что э, вот эта вот уверенность в собственной исключительности несменяемости, она в итоге немножко этих людей э, все-таки подведет. И, и, и не только в них э, заключается площадка наша политическая. Я уверен абсолютно в этом. И не только там центры принятия решений, и центры силы не только у них находятся, а есть люди, которые увидят, что из себя представляет Поклонская, что она абсолютно, между прочим, командный человек, она абсолютно искренний человек, она честный человек. И там говорить, что она неуправляемая, ну, это слухи распускать. Ну, такие вот, чтобы сказать, ну, там девочка, да, ненормальная, с майданным духом, с Украины, как ей говорили, тут приехала и нас учит. Это ничего подобного. Никого она не учит. Она сама учится. И я могу сказать,
0: этот опыт на десятерых у нее. Ну так, она, конечно, раздражает парней и <свечес> <парки, парки свечес> девчонок понимаю. с большим политическим опытом.
1: Я, я понимаю, ну, это может быть и зависть. Знаете, это может быть и чисто женская зависть обыкновенная, По что мне. да, ты, ну, да, молодая,
0: да, да красивая ну, девушка. Ну, типа я в ее годы в правкоме бумажки таскал. Ну, ну,
1: таскал в правкоме, да. Кто-то был младшим научным сотрудником, ну, да, кто-то там еще, может, где-то в это время, так сказать, протирал чего-то. Вот. Вот, или кому-то. Так что это, это по-разному, по-разному все абсолютно. Но а, наталья это понимает, что не надо всем нравиться. Да? Наш не царский червонец, чтобы а, золотой, да, чтобы ну -да. всем нравится. Каждый хочет себе в кармашек положить. Но а, кому-то нравится, кому-то не нравится. А, самое, самое главное, что а, она умеет дело делать, делать. Вот да? это самое главное. С моей точки зрения.
0: Иван, спасибо за уже вторую. Вы, вы теперь дважды герой да, э спасибо. первого проекта. Очень надеюсь вас увидеть еще раз, и еще даже не раз. А, Наталье, передайте привет. Обязательно. Она у нас э, уже тоже дважды герой, кстати, да, первого да. проекта. А, а вам спасибо, что смотрели. На главной странице вы найдете все выпуски первого проекта, включая и предыдущие интервью Ивана и, и дважды, на, э, дважды Наталью, а, и еще много, много, много какие интервью вы там найдете. Смотрите, подписывайтесь, не забывайте. Пока.